0: Estamos celebrando hoy Pentecostés para el cristianismo, Pentecostés es la venida del Espíritu Santo allá en el aposento alto cuando Jesús fue tomado en las nubes y les dijo a sus discípulos Ustedes váyanse, quédense ahí, no salgan hasta que vengan, eso es lo que nosotros celebramos hoy Ahora quiero que me acompañes a este pasaje que está en Juan, me gusta mucho el Evangelio de Juan, todos los, los cuatro evangelios hablan de la obra de Jesucristo Los evangelios sinóticos, sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas Pero el evangelio de Juan tiene ciertos detalles que lo hacen tan espectacular Como esto por ejemplo que está en el versículo 7 dice Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya porque si no me fuere el Consolador en mayúscula que es el Espíritu Santo no vendría a vosotros mas si me fuere os lo enviaré Ahora quiero ponerlo un poquitito en contexto qué es lo que estaba sucediendo Jesús iba a ascender de vuelta a los cielos su propósito en este mundo había acabado Él vino, vivió como hombre, murió sin pecado, resucitó, nos habilitó de vuelta a la salvación nuestra identidad como hijos de Dios Nos redimió, nos compró por un precio Disipuló gente que iba a tomar la posta Porque eso es lo que hizo con sus discípulos Estos discípulos tuvieron al mejor líder de la historia Jesús mismo vino a disipularles Jesús mismo vino a enseñarles a ser hijos de Dios Jesús mismo vino a capacitarle para los propósitos Ir después sobre la vida de ellos Ellos caminaron durante tres años con el Dios vivo, con el Dios hecho hombre, comieron con él, durmieron con él, compartieron con él, lloraron con él, se rieron con él Se hicieron amigos porque eso dice en Juan también ya no les voy a llamar siervo porque el siervo no sabe lo que hace su señor Pero les voy a llamar amigos porque les estoy contando todas las cosas y los secretos del reino Amigos, en este punto Jesús le estaba diciendo a todas estas personas: Os conviene que yo me vaya, y yo me pongo a pensar, me pongo un rato en los zapatos de los discípulos y decir: Nos conviene que nos vayamos, que te vayas, perdón, ¿cómo va a convenir que, no, que te vayas si vos sos Dios? Vos no estás mostrando las cosas que tenemos que hacer, vos no estás capacitando para las siguientes cosas, en qué punto o de qué manera. Que ya no estés con nosotros. ¿Alguna vez te pusiste a pensar de esa manera? Jesús diciéndole, les conviene que yo me vaya. No. ¿Cómo me va a convenir que te vaya de mi lado, Jesús? Quédate, ayúdanos. Y si querés descansar, tomate unas vacaciones. no hay problema. Le mandamos de vacaciones a Pedro. Yo sé que él es medio pesado y te cargo sea y es intenso. ¿verdad? Vamos a mandarle de vacaciones, pero no te vaya a ir Jesús. Pero fíjense lo que dice: les conviene, porque si no me voy, no va a venir el Consolador. Y yo. Quiere decir que el Espíritu Santo no era una opción para los discípulos Era una necesidad, era necesario que Jesús se vaya Y era necesario que el Espíritu Santo venga Era bueno y era perfecto que Jesús esté Era espectacular quizás ser guiado día a día por Dios mismo Era espectacular quizás ser por Dios mismo era espectacular escucharse durante la célula de Jesús, ¿verdad? Porque ellos se reunían y tenían su devocional quizás. Era espectacular quizás tener esos momentos de vigilia con Jesús o caminar sobre las aguas con Jesús o sanar enfermos. Pero Él está diciendo, gente, hasta aquí, ahora yo me voy. Y a ustedes les conviene que yo me vaya. Es más, ustedes necesitan que yo me vaya. Jesús le estaba denotando a ellos la importancia del Espíritu Santo. Ahora dice, versículo 8. Y cuando venga el Espíritu, cuando Él venga, perdón, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y aquí vienen los dos propósitos de la venida del Espíritu Santo. Este primer propósito de la venida del Espíritu Santo es para con el mundo, para con la gente que no, que no ha entregado su vida a Cristo. Sí, para eso también vino el Espíritu Santo y también vino para con nosotros los hijos. Pero primero fíjense que dice en el versículo 8, cuando Él venga dice convencerá al mundo. Está hablando de la gente que aún no le ha entregado su vida a Cristo. La gente que no, ha entre, no le ha entregado su vida a Cristo Necesitaba de la venida del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque estas, estas tres cosas iban a, iba a hacer. Lo primero convencerá al mundo de pecado Dice en el versículo 9 De pecado por cuanto no creen en mí Porque yo ni vos con nuestra mejor prédica O de la mejor manera O siendo súper elocuente Le convencemos a nadie Vos y yo no le convencemos a nadie el espíritu es el que convence de pecado. ¿No te pasó que alguna vez dijiste yo le voy a predicar a esta persona que necesita de Cristo? Y te fuiste y te sentaste una semana, todo punto por punto. ¿verdad? Todo lo que le iba a decir, empezando por el amor de Dios, que Dios nos ama a todos. Que su misericordia le alcan le nos alcanza y se renueva cada día. Que Él no nos tiene en cuenta nuestros pecados, sino que los arroja al fondo del mar. Y no se acuerda más de ellos. Y por si las dudas no crees todo en el amor y la misericordia, le contás también que... Hay una condenación porque cuando todos pescamos Y estamos instituidos de la gloria de Dios Y termina diciéndole que el infierno está caliente Si es que no le acepta a Jesús Queremos convencerle pues, ¿verdad? o a la buena o a la mala O a la buena o a la mala me va a creer Primero el amor y terminamos El infierno está caliente hermano Así que necesitas recibirla a Cristo Hiciste todo tu, tu prédica magistral Y la persona se quedó así como que No entendió nada de lo que le dijiste eh, Dice qué bueno ¿verdad? qué bueno Seguí orando por mí Acá en Paraguay, y esa es una bendición, nadie te rechaza una oración. Qué bueno, ¿verdad? Que me gusta esto que vos estás haciendo. Qué bien... te está predicando y te está convenciendo de que vos lo que hiciste bien. ¿A cuándo le pasó eso? Bienvenido, porque no somos nosotros los que le convencemos a la gente. Pero después viene alguien, otro, ¿verdad? Y le dice, Arrepentite porque vos necesitas de Dios. Sí, eso es lo que yo necesitaba, ¿verdad? Y le dice, verdad, Pasame vos tu bosquejo de... Que le predicaste, ¿verdad? Porque vos y yo no le convencemos a nadie. El Espíritu es el que le convence a la gente. El Espíritu Santo. Por eso el mundo necesita del Espíritu. Vos y yo, sin el Espíritu Santo, no le vamos a convencer a nadie. Vamos a perder nuestro tiempo predicando. Y dice la palabra que Dios, el enemigo cegó el entendimiento de este mundo. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Eso quiere decir que no hay posibilidad sin el Espíritu Santo de que la gente... Entienda que está en pecado Ahora eso es lo primero que hace el Espíritu Santo Para con el mundo Lo siguiente dice de justicia Por, por cuanto voy al Padre y Habla de la justicia de Dios que se va a cumplir y el, y el Espíritu Santo va a hacer ver al mundo A la gente que no le recibió a Cristo Que la justicia se cumple Y es una justicia divina Por más de que esa persona no le haya recibido a Cristo Y no haya apelado a la justicia del reino Va a entender que cuando la justicia venga es una justicia del reino. Y de qué más, y de juicio dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya... Que, que cuando Dios venga y juzgue a este mundo y demuestre su justicia, el pecado va a ser evidenciado igual para la gente que no quiso recibir a Cristo. Va a entender en ese momento por qué están sucediendo las cosas, significa. Eso hace el Espíritu Santo. Ahora Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero es una realidad bíblica que no todos le van a recibir, que hay mucha gente que le va a rechazar. Y aún a esa gente, el Espíritu le va a convencer, ya no para arrepentimiento, sino para que entiendan por qué viene el juicio y por qué se cumple la justicia. Y ellos van a entender perfectamente qué es lo que está sucediendo, aunque no le hayan aceptado a Cristo en su vida. Ahora, este es el propósito. Del Espíritu para con el mundo Pero dice en el versículo 13 ¿Cuál es el propósito del Espíritu para con nosotros los hijos? Dice cuando venga el Espíritu de verdad La mayúscula habla del Espíritu Santo Y de verdad dice no porque es una mentira Y les voy a explicar eso un ratito más adelante Dice Él os guiará a toda verdad Fíjense que cuando dice, cuando venga el Espíritu de verdad y va a guiar a toda verdad, no dice que va a evidenciar la mentira, no es esa verdad, ah, esta es mentira y esta es la verdad, también, pero habla de qué, habla de la palabra, la palabra es la de Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida Habla de poder, ¿qué cosa? De revelarte, Él los guiará a toda verdad, habla de te va a guiar a través de la palabra Te va a mostrar las cosas en la palabra de Dios, te va a guiar a tu relacionamiento con Jesucristo Porque Él también es la verdad, ¿qué hace este espíritu? Este espíritu desbloquea el siguiente nivel Eso es lo que hizo para con los discípulos, ustedes necesitan gente, porque hay tantas sir. Pero todavía no lo van a entender Lo decía en el versículo anterior En el versículo 12 Aún tengo muchas cosas que deciros Pero ahora no la podéis sobrellevar Por eso cuando venga el Espíritu de verdad Le estaba diciendo gente Hay tantas cosas que le tengo que decir Pero ahora no van a entender Me voy a ir para que venga el Espíritu Y el Espíritu les va a hacer entender Todas las demás cosas Le parece una contradicción Ahora no les puedo decir todo, pero me voy. Pero les voy a decir a través del Espíritu. Eso es lo que les estaba diciendo. Cuando venga el Espíritu de verdad. Juan 8, 30 y 31, dice lo siguiente. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué dice en Juan 17, 17? Si permanecemos en su palabra, santificados en tu verdad, perdón, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando le estaba diciendo, permanezcan en mi palabra, le estaba diciendo, permanezcan en la verdad. Su palabra es verdad. Juan 14, 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, ¿y qué más? La verdad, nadie viene al Padre Cuando le estaba diciendo Jesús Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará a toda verdad Le estaba diciendo gente Con el Espíritu Santo Las Escrituras van a tener Una revelación distinta en tu mente y en tu corazón ¿Por qué? Porque el autor dice la palabra de Dios Que toda Escritura es inspirada por Dios Y es útil para enseñar, para regar, para corregir. Pero toda la escritura es inspirada por Dios Eso quiere decir que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es el autor de esa Biblia que tenés ahí No es una historia, no es letra muerta, es viva y trasciende Cielo y tierra van a pasar dice la Biblia pero tu palabra permanece para siempre Entonces cuando viene el Espíritu de verdad de Jesucristo y de la verdad en su palabra Quien escribió la palabra, la mente del autor se contó Por el espíritu, el autor es como que cuando alguien te pasa un informe O lees algo en un, una noticia quizás o lo que sea un informe en un papel Y decía, ok esto y esto y esto pasó Pero cuando la persona que escribió te cuenta, verdad que es distinto los detalles del narrador y del autor Le dan mucho más vida a una misma situación Eso mismo pasa con la palabra Mucha gente que se declara ateo Que conoce muchísimo más la palabra que hoy yo Porque la Biblia está a la venta para todo el que quiere Usted te podés ir a la, a la librería del CFA Y comprar una Biblia, no te piden ¿Usted viene a comprar una Biblia? Sí, muéstreme por su carné de miembro de qué célula soy y no, porque si no no te vamos a vender una Biblia. No, te puede disfrazar de sacerdote satánico dan y, y te van a vender una Biblia, porque no en farmacia, en librería. Y puedes comprar, ahora que compres una Biblia hace que la entiendas, no; que la leas y la estudias hace que la comprendas, no. Lo que hace que la palabra cobre vida en tu vida es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El autor que viene a tu mente y te guía a toda verdad que es su palabra. Entonces vos leíste tantas veces un mismo versículo y todas las veces que leíste está nueva de parte de Dios para tu vida. A mí me sorprende eso que yo leo un versículo y digo Gloria a Dios qué espectacular está esto Jesús. Y después leo el mismo versículo y hay otra cosa más espectacular. Y después leo otra y hay otra cosa más espectacular porque el Espíritu te está guiando a lo que el autor quiso decir. Y te dice, y esto también quise decir con este versículo. Y decir, wow, qué espectacular. Que muchas cosas que dijiste en un solo versículo. Y esto y hay otras cosas más. Te pasó que muchas veces leíste y no entendiste. Necesita que el Espíritu Santo venga a tu vida. Y las dudas se van a disipar de tu mente. Porque el autor te está diciendo, mira mi hijo, esto es lo que yo quería decir acá. Y yo decir, qué genial, papá. Y después te dice, y esto también quería decir acá. Y, y la escritura te cautiva. Y no es una carga porque Dios te está hablando porque es su palabra y es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos Y penetra hasta partir el arma del espíritu y la coyuntura de los tuétanos y disierne los pensamientos todo eso, todo eso hace la palabra si el espíritu está sobre vos y en vos porque ya no está solamente sobre nosotros está en nosotros Entonces lo primero que hace el espíritu es nos guía a toda verdad a la verdad de la palabra y a la verdad que es Cristo el camino y la verdad y la vida, el Espíritu te interconecta, te hace parte Vos y yo somos el cuerpo de Cristo pero con el Espíritu como cuerpo Lo que pasa es que muchas veces de boca somos el cuerpo pero no nos movemos de acuerdo a lo que Dios quiere hacer Y le hacemos al cuerpo de Cristo parapléjico, estás ahí tiradote, estamos todos conectados pero no hacemos nada porque el Espíritu no está dando vida a las cosas que tenemos que hacer Entonces lo primero que hace es nos guía a toda verdad ¿Qué más hace? Dice en la segunda parte del versículo 13 Porque no hablará de su propia cuenta Sino que hablará todo lo que hoy santo viene Con su manual de instrucciones para tu vida Ok, ah, hablas tenés que decirle esto, 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 esto No, a Gladys tenés que decirle esto, esto, no no habla de su propia cuenta, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. Y lo que hace el Espíritu, este hace parte del Padre, del Hijo y del Espíritu. Sí, porque somos su cuerpo. ¿O acaso hay cuerpos sin cabeza? Uno, ¿verdad? O, bueno, hay, ¿verdad? Pero no están vivos. Pero un cuerpo está unido. Cuando dice esto, ¿qué más es lo que hace? Transmite los planes del reino Porque vos sos parte En Isaías 6 habla del llamamiento Del profeta Isaías Y la visión que él tuvo Y dice que él estaba en el templo Y toda la sala se llenó leerlo después Se llenó de humo y las puertas se estremecieron Tembló todo y una voz que decía Santo, santo, santo Y él escucha lo que está sucediendo Y dice que cuando él se da cuenta Dice uy me muero Ay de mí que soy hombre muerto, porque soy hombre de labios impuros y habito entre gente de labios impuros. Y en ese momento dice que un querubín se fue y tomó un carbón del altar y lo puso sobre su boca y le dijo, ahora es quitada tu culpio, tu pecado. Y después dice que él estuvo tan cerca del Padre, del Hijo y del Espíritu que oyó que ellos decían, ¿a quién enviaremos? Quién irá por nosotros? Conocen ese versículo, ¿verdad? Quién irá por nosotros? A quién enviaremos? Esme aquí, señor, y nosotros todos decimos: Almen, aleluya. me aquí, ¿verdad? Bueno, el contexto era ese. El contexto era que él estaba, Isaías estaba siendo parte de lo. En ese momento, el Espíritu no les hizo, le hizo parte y él podía escuchar lo que la Trinidad estaba planeando. Gente, hijo, Espíritu, ¿quién, a quién le vamos a enviar? ¿Quién va a ir por nosotros? Y él estando tan cerca se atreve y dice Presente, envíame aquí, envíame a mí ¿Y qué hacen? Ellos no le dicen, eh, va a ir por metido Ahí nomás, no Como él es parte le dice Ok, te vas a ir y vas a decir esto Cuando él es, Y no habla de su propia cuenta Sino que toma de lo que oye de la fuente Y te trae, lo que te está haciendo es parte de los planes del reino eso quiere decir que no es que te viene a contar las cosas vos sos parte de los planes no es que vinieron me vino a contar a Isaías los planes no Isaías fue parte de los planes del padre del hijo y del Espíritu Santo el Espíritu te hace parte de los planes Entender cuando las cosas suceden sí esto viene de parte de Dios ah esto que dijo Dios viene de Parte de Dios porque eso es lo que yo estoy sintiendo porque el mismo espíritu vive en tu Vida en mi vida en la vida de él en la vida de ella en la vida de todos nosotros y estamos siendo Parte del mismo cuerpo y un cuerpo no puede caminar hacia dos lados Al mismo lado tiene que caminar ¿no? o si no se parte Si el mismo espíritu Está en el cuerpo y el cuerpo de Cristo no es solamente CFA, el cuerpo de Cristo es todos los hijos de Dios La iglesia no es la iglesia de CFA, este es el templo, la iglesia somos los hijos de Dios en CFA Y en Paraguay y en el mundo todo, un conjunto grande, no es que tiene varios cuerpos, un solo cuerpo tiene cuando el Espíritu viene sobre nuestras vidas nos hace parte. Entonces lo primero nos guía a toda verdad. Lo segundo nos transmite los planes del reino. Lo tercero Dios hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué es lo que hace? Te hace parte de los planes futuros. Porque vos sos parte y te está diciendo esto vamos a hacer. Te voy a dar un ejemplo. El pastor Emilio Abreu. Él estaba viviendo en Estados Unidos como un Gran deportista y no había Ni un poquitito de sus planes de venir a Paraguay Hasta que él le conoce a Cristo Y en todo ese proceso, ¿cuál es la palabra Que él da la palabra? Obra grande en Paraguay Había una obra grande En Paraguay cuando él estaba en Indiana En Estados Unidos, no Él tenía que venir a ser parte De una obra, había una obra grande Cuando empezó CFA Y no se llamaba CFA, era el grupo Nomás era ¿verdad? el grupo de oración no, eran 13, 12 y medio, porque yo también estaba ahí, era chiquitito, 12 y medio, hace 37 años Hace los cálculos cuántos años tengo, 25, no mentira Hace 37 años en un garage, 13 personas, eso no es una obra grande Pero qué estaba haciendo el Espíritu Santo, le estaba haciendo parte de los planes futuros Hoy es una obra grande Ahora, que Dios te haga parte de los planes futuros no significa que vas a ser parte de todo, la obra grande, o de todos los planes, pero sí se vas a hacer parte de la ejecución del plan. Hoy es grande, ya tan grande como Dios planeó. Recién lo escuchamos. Todavía no es lo suficientemente grande. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu? Estaba mostrando los planes futuros. Esta iglesia se fundó bajo una promesa. Va a salir un avivamiento de los jóvenes de Yembe Hace varios años en la clase de los Banconcelos que ya no está ahí Y el Ladio era uno de ellos, no sé si alguien más estaba Alguien más era parte de cuando empezó eso Ahí una campaña evangelística aparte de del Ladio Esta mañana estaba Roger, Roger también fue parte Ahora una hacer parte del plan futuro dio inicio a esto entonces el Espíritu que también hace, el Espíritu Santo también nos hace parte de los planes futuros, esto yo quiero hacer y vamos a meterle pata y vamos a hacer esto y vamos a hacer otro, pero vos sos parte de lo que planea el reino de los cielos, el Espíritu cuando Jesús se iba a ir en, lo, en, en, en el Evangelio de Juan también dice gente y orando él a su padre papá guárdalo ellos no son de este mundo como yo tampoco soy de este mundo le estaba diciendo yo voy a ti pero ellos se quedan acá guardales de este mundo ellos no son de aquí Sabes que estaba diciendo vos y yo somos parte de allá pero caminamos acá porque alguien tiene que cumplir el propósito Jesús ya no está vos y yo somos el cuerpo de Cristo vos y yo somos el brazo ejecutielos si nosotros no hacemos nadie lo hace si nosotros no predicamos nadie predica. Si nosotros no amamos, nadie ama Si nosotros no sanamos, nadie sana Si nosotros no liberamos, nadie liberta Porque eso hace el cuerpo Si no tenemos esa mente, ¿sabes lo que hacemos? No consumimos un producto que vendemos Porque este es otro mensaje que le damos a la gente Es que vas a cambiar de religión Porque ese es el temor de la gente, cambiar de religión no, no vas a cambiar de religión. Esto no es una religión. Esto es una relación. ¿Cuánto dijimos eso? Levanten su mano, sean sinceros. Todito dijimos eso. Ahora, si yo no vivo esa relación, ¿qué estoy viviendo? Una nueva religión. Entonces, si ¿sí cambiaste de religión si no estás viviendo esta relación. Esta relación está habilitada a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en tu vida te hace relacionarte con ese que Te guíe a toda verdad, a su palabra y a Él que es la verdad. Te hace parte de su mente y de sus pensamientos y de sus planes Te hace parte de los planes futuros Y así realmente estás en una relación Porque estás siendo parte activa de lo que Dios quiere hacer Si no estás haciendo Entonces no estás cumpliendo todavía lo que Dios ¿Por qué Él pagó un precio tan alto por vos? Para que vos seas parte de su cuerpo Porque alguien la obra Jesús ya no está en este mundo No está en este mundo porque estamos todos nosotros y el mismo Espíritu que operaba en Él hoy opera a través de tu vida y en tu vida. Por eso Él dijo, gente, ustedes van a hacer mayores cosas. Y ya se hicieron mayores cosas. Y se van a seguir haciendo mayores cosas. Porque eso es lo que Él dijo. Y Él no es ningún mentiroso. ¿Verdad? Ahora, todo esto sucede a través del Espíritu Santo. Si me ayuda a la gente de la alabanza. ¿Qué es lo último que hace? Dice el versículo 14. Él. Me glorificará Porque tomará de lo mío Y os lo hará saber El Espíritu Santo También le glorifica al Padre ¿Cómo le glorifica al Padre? A través de tu vida y a través de mi vida Jesús le dijo al Padre Padre glorifica a tu Hijo Para que tu Hijo también te glorifique Porque Dios se glorifica A través de tu vida ¿Cumplís tu propósito de Dios? El que te dio en tu vida Muy bien, siervo fiel sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pongo a entrar en el gozo de tu Señor Porque hay propósito para nuestras vidas Y cuando nosotros cumplimos ese propósito, Él se glorifica No es hacer nomás cosas, es hacer las cosas que Dios te manda hacer No es ser parte nomás de una iglesia, entre comillas Es ser la iglesia, vos no sos parte de una iglesia, vos sos la iglesia la iglesia camina bajo el direccionamiento del Espíritu Santo la iglesia hace todo lo que el Hijo vino a hacer Jesús cuando se paró en el templo y iba a empezar su ministerio dijo el Espíritu Santo el Espíritu de Dios está sobre mí he venido para sanar a los enfermos libertar a los cautivos predicar el año agradable del Señor todo eso el mismo Espíritu está sobre nuestras vidas todas esas mismas cosas sigue diciendo Todo lo que tiene el Padre es mío Por eso dije, tomará de lo mío Y os lo hará saber Todavía un poco y no me veréis Y de nuevo un poco y me veréis Porque yo voy al Padre Me encanta esto En la versión NT dice Dentro de poco ya no me verán Después me verán de nuevo Está diciendo, gente Es como, ¿se acuerdan ¿Cuándo se acuerda Titán en, en el ring? O Supercatch, las luchas libres. ¿Cuándo se acuerdan? ¿Cómo era cuando alguien ya no, ya cumplió toda su parte de la lucha? ¡Entra Jorge! Porque eso es lo que hizo Jesús con su discípulo y con todos nosotros. Gente, yo me voy, pero ahora se quedan ustedes. Vamos, vamos. Es de ustedes ahora la posta, estaba diciendo te pido que te pongas en pie de donde estás. Dice la palabra de Dios en Juan 1.12 que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que creen pero también le recibieron. En Apocalipsis dice, he aquí yo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Entraré a Él y cenaremos juntos como amigos, dice la versión NTV. Porque el Espíritu y Jesús no son el equipo SWAT del reino que atropellan la puerta. Porque nosotros necesitamos desearlo. Dice también la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No es solamente creer, también es confesar. No es solamente creer, es abrirle las puertas de mi corazón para que Él entre a mi vida. Ahora, si vos no estás seguro de ser parte de este cuerpo, porque esta segunda parte de los propósitos del Espíritu Santo es para los hijos, la primera parte de convencer al mundo de justicia, de pecado y de juicio Es para el mundo Pero para todo el resto Es para los hijos Necesitas estar seguro De que sos un hijo Si no estás seguro De esa identidad Yo te quiero guiar En esta oración de fe Donde le entregas Tu vida a Cristo Y le pedís Que Él entre a tu corazón Cerrá tu ojo Ahí donde estás Y toda la congregación Nos va a acompañar Decirle así Señor Jesús Señor Jesús, yo, te doy yo te doy gracias Por tu sacrificio, por tu sacrificio. En la cruz del Calvario Yo te pido Que perdones mis pecados Toda maldad Yo quiero ser Un hijo de Dios Yo quiero que tu espíritu Me llene hoy En tu nombre santo Jesús Amén